0: Bueno, bienvenidos. soy Jazmín del Método Gleam, eh, hoy estamos hablando con Carolina Valente de Organiza y triunfarás, otra organizadora digital eh, que tengo muchísimo gusto de compartir eh, pantalla con ella hoy. Eh, conocimos hace poquito a Piedad Rodríguez, ya somos tres contra, contra el mundo tratando de ayudar en la organización digital, ya encontraremos más, ya iremos difundiendo más, más la voz, así que bueno, bienvenida, Caro. Gracias, Jazz, un placer, gracias por la invitación.
1: Bueno, ya somos tres entonces. Somos tres. <risa>
0: y eso hermoso la historia de cómo cada una llegó a esto, y no dudo que las que vayan apareciendo todavía, eh, vayamos a encontrar historias muy locas, pues de vuelta, el punto en común que encontramos, eh, nada, abre un montón más de puertas después. Bueno, si te pregunto, ¿cómo te presentarías con la comunidad de Ilinas? ¿Qué les contarías a la
1: comunidad? Bueno, eh, yo soy Carolina Valente, soy consultora en organización, planificación y productividad. Eh, llegué, a, llegué a través de mi carrera, yo soy editora de libros, estudié en la Facultad de, de Filosofía y Letras de la UBA, o sea... Digo, uno dice, ¿qué? Nada que. O sea, esto que decís, de, de, que es un camino que uno va como construyendo y que obviamente hoy en día no hay una carrera todavía, si bien está la carrera de organizador de espacios, ¿no? Sí. Este, Organización industrial también. Ah, mira, no una sabía. Mía,
0: una fallida mía. ¿En serio?
1: Mira, qué interesante.
0: Era muy larga.
1: Este. Ahí en el mundo digamos, editorial yo trabajé muchos años, eh, justamente planificando y coordinando distintos tipos de proyectos, no editoriales, después de comunicación, y bueno, ahí un poco por eh, interés personal, por un lado siempre me apasionó este tema, y por necesidad profesional, yo empecé a trabajar en forma independiente, como, como editora y demás, entonces coordinadora de proyectos, entonces... Bueno, me tenía que organizar claramente. Este, estaba súper desorganizada. Oh, no sé si súper, pero esto: siempre corría con las fechas límite, trabajaba en cualquier momento, no tenía horarios. Bueno, claro. ¿no? todo, todo lo que pasamos, digamos, del modelo quizás de trabajar en una empresa o en una organización a pasar por nuestra cuenta, creo que está como esa. No sé si a vos te pasó, Jasper, esa transición. Sí. ¿No? no,
0: es un mundo nuevo, es un mundo nuevo porque emprender de por sí, nada, bueno. no, lo no, no lo enseñaron en la escuela, no te lo enseñaban en el trabajo bajo dependencia porque tenías un área de esto y un área del otro, y vos eras una rueda, y cuando empezás a ver el general ahí te encontrás con, con todo esto. Así que sí,
1: nada, emprender sí. es este un mundo. Tal cual, así que totalmente. Así que bueno, hace ya un año y medio que tengo a la consultora Organiza y Triunfarás, que ahí sí, bueno, vindo talleres, capacitaciones, cursos de, de organización. Entre ellos eh, lo de la organización digital, que me encanta.
0: ¿Cómo llegaste a ese nombre? ¿Te acordás? No. ¿Mm? <risa> no wow. tengo ni idea. No tengo ni idea. Fue como. No, yo cuando no lo dije
1: es sí. Muy buen nombre. ¿En serio? Sí. Sabes que no lo pensé mucho, no lo pensé mucho. Pero era Creo algo como que, que ya, me... decías,
0: ya decías esa frase, ya la usabas la. No, <risa> tampoco. Es muy bueno. Bueno, pero
1: a, a no, ver, no, viste que a veces uno tiene una rehistoria del nombre y surgió me en mira, un viaje mira. a la India, que no sé. A mí no me pasó. Yo dije, ¿qué nombre le puedo poner? Ay, este me gusta. Está perfecto, está yo, perfecto. Yo digo que soy como el no antiemprendedor, pero ¿sí? Mira, o sea esto me gusta como hablarlo mucho, de que hay como una romantización del emprendimiento, hay como mucha idealización de que uno se levanta con los pájaros cantando y se hace un brunch, y está con la compu claro, <ríe> nada sí. que ver, digamos. <risa> es todo mucho más hermosamente caótico y, y sin y un sinsentido constante también que a vídeo. En el sinsentido uno le va encontrando el sentido, por supuesto, pero... Ordenando,
0: cuando lo ordenás, orden...
1: ahí le encontrás sentido. Ahí le vas encontrando, sí, tal cual, totalmente, pero, pero muchas de las cosas que uno aprendí cómo hiciste esto? Y no sé si a vos te pasa, que es como, no, no hay
0: como una respuesta. A mí me pasa que he aprendido mucho de clientes, de ver empresas, ver todo el esqueleto de una empresa, decir, che, pará, yo no soy una empresa, pero esto lo tengo que hacer, no tal tengo cual. un computador, pero esto lo tengo que hacer. No tengo acompañamiento, sí. ah, pero esto lo tengo que hacer, o sea, eh, eh, a, mm, yo siento que aprendí mucho, mucho de ellos, viendo eh, ayudándolos a ordenar sus ideas y después decir, che, a ver, lo quiero claro. probar esto yo para mí misma. Desde, hablo desde una fórmula hasta un shortcut o lo que sea, eh, no dudo que he aprendido muchísimo de la gente. Ah,
1: que, eso sí, de oh, cada ah, cliente uno se lleva un montón también. Uh -huh. Totalmente. Total
0: contame un poco más de los proyectos presenciales y los proyectos online, ¿Qué eran los pres, cuál era, ¿cómo era la experiencia presencial y cómo es hoy
1: la experiencia online con vos? Eh, bueno, yo empecé también como creo que todo, uno empieza con una idea en la cabeza y después nunca sale, ¿no? O sea, gracias a Dios, quiero decir, digo, gracias a Dios que no se concretaron mis ideas, eh, como que va tomando vida propia y uno se va como adaptando también y te vas moviendo y esto que, que, que también decís de cada persona que pasa por tu emprendimiento uno también se va transformando es, es como esa parte del, del proceso es la que más me gusta de la transformación constante y bueno sí empecé eh, dando talleres presenciales bueno el primer curso que di lo sigo dando que es el curso de organización personal ese bueno. Fue el primero, sí, el primero, y hoy lo sigo dando todos los meses, ver, pero no, no tiene... ¿Cuántas ¿Cómo? ¿Cuántas ediciones vas? Ni idea. ¿Todos los meses? <risa> Casi todos los meses, sí. Sí, sí, ese prácticamente es, de es como el curso, el caballito de batalla, por decir claro. así. Eh, pero sí te puedo decir que fue evolucionando, o sea, vos ves el, cu el primer curso y ves el de ahora y, y no te das cuenta que es el mismo curso. Claro. Solo el nombre se mantuvo, digamos. Claro. Sí, Fue evolucionando muchísimo porque uno va evolucionando, ¿no? De hecho, yo miro el primer curso y digo, ¡qué horror!
0: <risa> Pero bueno, en ese no momento sé, era no, lo mejor. Es que, que fue mi primer curso que vinieron
1: dos personas. Dos personas de que,
0: en
1: mi primer curso. Ah, en el mío también pagaron dos, y del de, de resto fueron amigos míos que yo invité, para que, siquiera, que también lo miren y me critiquen. Digo, ven, vengan gratis, yo me acuerdo que sí, alquilé la sala, lo hice sí. así como súper pro, eh, pero, pero la mayoría eran conocidos míos, y gran parte de ellos invitados. Pero una, la parte siquiera, que pagó fue muy
0: ni poquita. Ni siquiera eso podía hacer ¿Cómo fue lo tuyo? Ay, me claro, encantan en estas cosas. No, eso, después es otro video, pero... Eh, oh, no, ah, vinieron bueno. dos personas, pero el primer curso, igual yo este lo pienso retomar, solamente que necesito que se difunda más la palabra, era Lean Manufacturing, que es la metodología de trabajo sí. de exporta, la mejora continua, comparada con Google. Con las, ¿Cómo podías aplicar Lean Manufacturing con es herramientas bueno. de Google? Yo salí a ofrecer Lean Manufacturing, es más, era Google más Lean se llamaba el curso, y cuando yo un día tuve que definir el nombre del curso... De ahí surgió Gleam, pero al entender... Gleam más que... Google, ¡ah, mira vos! Y al entender qué era Gleam, que era recoger la siembra, dije, es esto, es esto, recoger la siembra de las computadoras, es las semillas que dejaste por ahí, darle formas y recoger la siembra, es esto, es esto, es esto, Me encantó. y dio la casualidad que era Google y Gleam, mi primer curso, antes de que estuviera el nombre justamente, eh, y Gleam surgió con un amigo que también es el Gleaner, eh, el primer, la persona esta, una de las personas que vino a ese primer curso también es Leaner actual todavía, eh, de, de consultoría, nada, una confianza sí era tremenda, pero el curso wow. era invendible, sería. era invendible decir Google más link nadie le interesaba. <risas> claro, no, pero espectacular, bueno, de ahí surgió el nombre, escúchame, es un montón. Sí, sí, obvio, fue un, fue un aprendizaje. Bueno, entonces, presenciales. Tenemos el curso de organización en tiempo personal, y después subieron otros cursos más.
1: Después eh, empecé a hacer talleres de cuatro encuentros. Ah. Eh, talleres de organización. Eh, arranqué en mi casa, con mi mesa, entonces tenía solamente cuatro sillas. Entonces era para cuatro personas.
0: ¡Qué genial!
1: <risa> sí. Eh, y ese di varios el año pasado, me encanta, O sea, todos me encantan. Pero era eso lo lindo de ir viendo el proceso, ir viendo lo que las chicas iban como trayendo a cada clase. Eh, y bueno, paralelamente eso seguía haciendo la organización, cada vez iba como creciendo un poquito más, cada vez iba viendo un poquito más de gente. A su vez me contactaban algunas personas puntuales, me decían, das, eh, lo haces en forma individual, y ahí empecé con las mentorías, también primero algunas presenciales, eh, otras ya eran, digamos, así online porque eran de otras provincias, entonces, bueno, digamos, fue online obligadamente, no. pero todavía en mi cabeza no estaba tanto lo del... Lo, o sea, estaba como una semilla, justamente, no lo miraba como algo, ¿no?, en lo inmediato. Eh, así que, bueno, todo eso fue el año pasado, o sea, todo el año pasado fue con, con esto, ir mejorando cada, cada curso, ¿no? Sí. Eh, y también ir mejorándome yo eh, digamos en el proceso no siempre irme capacitando ir y ca optimizando esto de la mejora continua bueno es, también es un concepto que siempre siempre nombro no el kaizen el lean no la met lo, las metodologías ágiles eh, que también tiene que ver mucho con los valores que intento transmitir que, que es pasar a la acción no que es el hacer porque sí, podemos planificar, podemos organizar, podemos ordenar, pero si no activamos, si realmente no tomamos una decisión o accionamos de alguna forma y nos animamos, no va a haber cambio. ¿no? Porque yo siempre digo, el exceso de planificación es postergación. Porque justamente, planificación, plan de acción, o sea, simplemente es un medio para pasar a la acción en forma más enfocada y más, digamos, eficiente. Uh -huh. Pero la clave de la planificación es accionar, ¿no? En el fondo. Entonces, eh, bueno, eh, esto hasta marzo. Uh -huh. ¿Qué pasó en marzo? Eh, lo que todos no sabemos. sabemos. <risas> eh, vino nuestro... Un nuevo compañero de ruta, el COVID, ¿no? La, al universo, y yo tenía de hecho bueno en todo este proceso fui cambiando la mesa de mi casa eh, puse otra lámpara compré unas sillas todo más me <ríe> fui como profesionalizando también a su vez eh, alquilaba lugares ¿no? Alqu iba alquilando distintos lugares por la zona eh, contale a la gente y... dónde estás que acá hay gente de todo el mundo ay perdón hola <ríe> yo estoy en Buenos Aires en, la, en capital digamos en la ciudad de Buenos Aires concretamente todo esto era por el barrio de Palermo, más o menos por esa zona me movía, que es uno de los barrios digamos, más, más grandes y, y céntricos, y bueno, empecé también a sentir la necesidad de separar lo que era mi casa del trabajo. O sea, surgió como una necesidad interna, yo ya venía, como les digo, ¿no? hace muchos años trabajando desde casa, claro. eh, en forma independiente, entonces ya es como que yo también necesitaba un cambio, salir ¿no? De casa un poco. Sí, 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 salir de casa, empezar también a armar equipo, empezar a ampliar, ¿no? Eh, uno como que va, es, es interesante porque uno va creciendo con el proyecto, es loco, es como que vos también te vas como, ¿no? Expandiendo. Y bueno, justo en marzo, en febrero... Alquilé una salita A media cuadra de mi casa O sea, me fui de mi casa pero Tampoco tan lejos Tampoco para tomar un colectivo Claro, no, no eso La le... comodidad ante todo lo, Ante todo la vida Tiene que
0: ser cerca El coworking
1: Sí Había averiguado en coworking ah. Bueno, me cobraban carísimo es un, era, era un presupuesto Bastante el coworking que, que bueno Era un gasto fijo alto En fin La cuestión es que encontré Una salita que me súper cerró porque además la tenía todo el tiempo para mí, el coworking también tenés un horario, ¿no? Sí. Entonces, yo a veces hacía cursos como hasta las nueve de la noche, entonces necesitaba cierta flexibilidad. Así que bueno, y era una salita que estaba a la miseria, miseria, pero era un horror, pero tenía potencial. Así que bueno, todo febrero... Eh, me, me dispuse a le, le sacamos el piso, me ayudó toda mi familia, pintamos, wow. pusimos bien los vidrios, sí, sí, fue como todo súper artesanal, eh, como a pulmón, ¿no? Y bueno, en marzo la iba a estrenar <risa> y no le <risa> Sí, pero cosas de la vida, o sea, eh, bueno, puedo ¿sí? si quieres salir de tu casa, no pasa nada, ¿no? Puedo ir, pero eh, no igual puedes, yo me puedes, fui ¿qué? también de mi casa, me, me vine a vivir a lo de mi novio en Devoto, estoy como una hora de Palermo, entonces, sí, no, es como que estoy medio atomizada ahora, pero... Este, sí, eventualmente podría ir, pasa que en ese lugar era, era como una casa grande donde alquilaban los distintos ambientes, muy grande la casa hermosa, con esas casonas viejas de Palermo, sí. Y, y bueno, también circulaba gente, entonces, ¿no? Como que esos primeros meses, ni a palo, claro. hoy en día quizás con los cuidados, aparte estamos como todos muy alejados, es una casa muy grande, entonces casi no tendría contacto, sinceramente, pero bueno quedó ahí, ¿no? Quedó ahí, vino COVID, me vino lo de mi novio, me vine, con, me vine con la ropa para 15 días, por eso me digo que siempre salgo con la misma ropa. La
0: <ríe>
1: Encima de la ropa se llama eso. ¿Cómo? Al margen de que soy súper minimalista, al margen de eso, de, tengo acá un cuarto, digamos, de, de, mi, de mi ropa. Eh, pero bueno, vine con lo más importante que era la compu, y aparte mi novio es súper tecnológico, entonces acá con él te digo que con el tema de la tecnología me súper ayudó. Y sí, sí, un genio con eso. Eh, así que bueno, aquí estoy. Todavía sigue la sala, o sea, la, te, la tengo todavía disponible, claro. pero también eh, mí, estaba como esa semilla de empezar a hacer las cosas online, porque también notaba eso, que me contactaban gente de. de me empezaron a contactar gente de otros lugares. Claro de otros países, de otras provincias, o, que, o personas que vivían lejos ¿no? de, de mi casa, y, y de ahí, de donde de la sala, eventualmente. Entonces no era lo más cómodo el, el traslado. Así que bueno, ya estaba el tema del online, yo también estaba haciendo cursos online por mi cuenta, y dije, ah, pero esto es re cómodo. O sea, poder hacerlo de mi casa, a mi ritmo. Así que bueno, cuando fue lo de... Sabiendo,
0: no salís de casa...
1: Claro, ¿viste? Ahora yo todo hago online, todo, todo. Ahora pido hasta el súper online, al súper, digo, no, no el súper grande, el, el del barrio.
0: Maldito vicio, sí.
1: Sí, es un vicio. Yo estoy digo, vicio. a mí me agarró síndrome de la cabaña, pero yo estoy feliz y con es el mal. síndrome de la cabaña, digamos. no bueno, o sé a vos también. Maldito. No soy la única que, que le gustó acobacharse. Estaba bajando antes una vez por
0: semana para hacer las compras, y ahora estoy bajando una vez por mes, así que estoy en un topo. No, no. <risa> Con razón te dolía la piel. <risa> claro, sí, todo el día sentada, no, no, por eso le No, es... porque ya
1: me de la estaba bien Una caminata, aunque sea, claro, no. Ahora yo ya siempre más o menos mate, salía porque... a caminar.
0: Para ir a, porque... a preparar el mate y volver, para ir a preparar el mate y ir al baño volver.
1: y volver. Al baño, eso. claro. Bajar a sentarse.
0: De... Bajar a buscar algo a Mercado
1: Libre. <risa> Bueno, sí, a mí un poquito, un poco así también. Y bueno, ahí empecé, dije, bueno, voy a empezar a dar los cursos en forma online. Uh -huh. Pero empecé eh, no con el de organización personal, sino que dije como que dije, bueno, ahora que tengo la posibilidad de como jugar un poco más con los tiempos, que no estoy tan pegada a una cosa presencial, uh -huh. eh, que no tengo que alquilar un lugar, porque también eso, cada vez que yo alquilaba un lugar, era, o sea, tenía que asegurarme ¿no? Cier, cierta, cierto mínimo, bueno, era como mucha más logística, obviamente. Entonces digo, bueno, ahora que tengo la posibilidad de que sea todo más, más libre y más fácil, voy a dar otros temas también. Y ahí empecé a incorporar otros este... a mí el encierro es como que me estimuló un montón la imaginación y me dio como a... me abrió un montón de posibilidades no es eh... que te metes
0: adentro de un mundo de donde no hay puertas yo hablo con vos que estás en Buenos Aires pero el otro día hablé con en ¿Eh? México y en España y nada y, y, es y loquísimo súper divierte a mí me sí o sea, capaz que salgo de esta habitación y digo, che, no hablé con nadie en todo el día, no, mentira, hablé con un montón de gente en otros lados, y, y pensar eso me divierte, me hace sentir de viaje, hablo con alguien, el otro día que hablé con, con Fernanda de México, era como, me hiciste viajar un ratito para allá, ¿entendés? Sí, y... sí, sí, tal
1: cual, tal cual, es como que uno, por lo menos los que vivimos, viste, en Capital, gran parte del día, sino si no se nos iba como en viajes, ¿no? En toda esa.
0: ciento de mi vida en 2018,
1: nunca más. Nunca más. <risa> Bien. Bueno, ¿y eh...
0: con, qué, con qué curso arrancaste nuevo ahora en presenciales? Como edición bueno. nueva, una edición especial. De.
1: Perdón, de online decís o de. no entendí. De online, que me dijiste, vi di una puerta sí. más y. Y ahí empecé, arranqué con el de eh, vencer la postergación. Que era un tema que siempre salía en, en todos los cursos, en todos los talleres, y dije, y siempre me, salía el tema, era un tema que siempre salía. Y dije, esto merece un, un taller aparte, porque es un tema tan interesante para hablar y tan que nos pasa a todos, ¿no? o sea, tan, tan humano, que bueno, y se mezclan tantas cosas, eh, que bueno, salí con ese, ese curso. Y semi, vale, ese lo llamé seminario, porque era como más cortito, bueno, era más como una masterclass. Y la verdad que fue un, un éxito, ya lo di como cinco o seis veces, ya no me acuerdo, pero y no me canso de darlo, amo ah. ese curso, siempre digo, es de, mi, es de los que más me gustan, no lo voy a negar. Como... Y, y bueno, después saqué otro de gestión del tiempo quedaba como la parte más teórica de organización, que a veces eso quedaba fuera de los cursos por, por esto, por una no, cuestión de formato. Eso,
0: eso, eso, creo que en, en una... O sea, yo no hablo nada de todo eso. Todo eso que decís, en general, nada. Es como, ya está, estamos acá, lo vamos a hacer. no no, el de, no, no me va no, En muy pocas cosas me queda en la teoría. Claro. Pero, pero es súper válido. Lo que, o sea, está súper bien lo que estás haciendo, porque la gente de verdad que que lo, para internalizarlo, antes de agarrar una herramienta, necesita entender eso. Me encanta ese enfoque ese que le das. Piedad era mucho de gestión de documentación y números y planillas. Y digo, bueno, ¿qué especial tiene cada una en el foco de la organización también? Claro. Que, que nos va siendo el, el complemento y todo. Porque digo, bueno, Tal cual. primero reaccionar, después accionar y después eh, eh, estandarizar mucho más. Eh, un me imaginé todo el proceso de una persona viviendo, la, la, viviendo a las tres, más allá claro, de... sí, pero me, me hice toda esa película en un segundo
1: tal cual, tal cual sí, yo, a mí es como que por lo menos, digo, a mí yo soy una persona que me gusta entender las cosas, soy como muy virginiana, el otro día cumplí años entonces me gusta como todo entenderlo, o sea para poder incorporar, algo necesito entender por qué ¿no? Sí. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tal cosa, no como, como todo esto de desmenuzar las cosas? Sí. Entonces, bueno, un poco me Vieron que, o sea, viste que los cursos que uno da tienen mucho de uno también, ¿no? Entonces, bueno, voy un poco por ahí, me gusta mucho el tema a mí de las neurociencias, o sea, todo lo que es organización, gestión del tiempo, todo viene de un conjunto de habilidades que son las famosas habilidades blandas, ¿no? Habilidades de autogestión, autoliderazgo, entonces, tiene mucho de lo interno, ¿no? Tiene mucho de cómo tomamos, viene mucho de cómo las personas toman decisiones. A mí, esos temas me, me, me absorben por completo, no las teorías de la decisión, leo mucho de eso a Kahneman, ¿no? A todo lo que, to, todas esas corrientes, eh, lo que es neuromarketing, ¿no? To, bueno, todo ese mundo, yo soy una fascinada. Entonces, bueno trato también de explicar por qué tomamos ciertas decisiones, por qué, toma, por qué priorizamos lo urgente a lo importante, y por qué vamos siempre a lo que nos resulta más fácil, y por qué nos da miedo esto, largarnos a emprender. ¿no? Porque tiene un motivo, hay un, una razón, ¿no? Y por qué postergamos, ¿no? Y por qué postergamos ciertas cosas sí y ciertas cosas no. Así que bueno... Este, un poco eso es todo lo que trato de ir de a poco enseñando eh, sigo con el de organización personal eh, ahora lo estoy dando bueno, lo empecé dando de un intensivo ahora lo doy en dos partes para dejar como una tarea y que lo puedan digerir un poco mejor eh, porque si no cae como una torta de chocolate con un puede caer pesado, es mucha info para digerir entonces bueno eh, un poco es lo que estoy ahora justamente haciendo. Y bueno, eso. Bien. Básicamente. Ah, no, no, no.
0: Esa, esa era la, la pregunta. Esa diferencia de sí. los presenciales y los
1: online. Sí, bueno, y organización digital, ¿no? Y, y esto de. Bueno, también dentro de todas esas temáticas me pareció importante todo el tema de la tecnología, porque, a ver, no podemos ser, aumentar realmente, a mi criterio, ¿eh? ser productivos y sistemáticos o sea, si hablamos de ser productivos y sistematizar y procesos y sistemas y mejora contigo, tecnología, no hay otra, no hay otra forma, no la hay, por lo menos hoy en día en la mejor, las mejores herramientas son de bajo costo, están al alcance de todos. Eh, pero bueno, muchas veces está la herramienta, pero uno no sabe cómo utilizarla, ¿no? O sea, porque todos tenemos el acceso a muchas de, de buenas herramientas digo, de organización. toque que no
0: Yo digo siempre toque. ¡Claro! To Yo siempre <risas> aprendí de una clienta, eh, Brenda, te doy el crédito, que me que el marido de ella se lo decía. Eh, que ¡Me encantó! Toque, toque ¿Para, para qué se, se lo diría el marido, entonces? Toque que no explota. Eh, ¡Claro! Y a veces, sí, muchas sí, veces, sí. cuando me hacen una pregunta... Que, que sé que es, che, antes de buscar me preguntaste a mí, toque que no explota,
1: eh, nada, esa, Tal esa cual. Es audio,
0: ese es el audio de respuesta.
1: Tal cual, no, es que sí, sí, re, a mí es lo mismo cuando me preguntan, no sé, esto y, y cómo planifico, y si, cómo, vos hacelo, no te, a la primera te va a salir mal, olvídate es obvio. Igual, ahí como es como querer mucho... eso, eh, aprender a manejar y, y salir a la General Paz. Ahí sí me <ríe> he es muchísimo
0: que, que conozco mucho las herramientas de Google, me estoy poniendo el título sola, pero, pero sé que gente misma de Google hay cosas que no utiliza, entonces ahí sí es mi foco, y ahí sí es donde, en, en mi foco es, ok, vamos a ir comprendiendo, si te hablo de las etapas del método, comprender, tenés un Gmail, tenés todo esto. Aprender. ¿Cuáles Ajá. querés usar? Aprender, aprendamos a fondo todos los botones. Cuando lo necesites, lo usás, pero aprende que existe este botón acá y esta funcionalidad. Cuando la necesites, harás el clic y la venís a buscar. Y vos tocá botones porque si no la encontrás, la vas a encontrar. Si yo te dije que estaba y la viste, y lo probaste, <risa> comprender. Aprender, aplicarlo, aplicarlo en el día a día. Ok, vamos con el calendario. Aprendiste el calendario, ahora usalo ahora mostrame todos tus eventos, mostrame tu semana, y no es un qué lindo que está el calendar, sino usalo. Después es organizar, que ahí es donde entra una etapa después de todo este, este comprender, aprender, aplicar, que hay que organizar eso y definir un nuevo proceso, porque las cosas ya no son como antes, porque ya lo aplicaste y decís, che, ahora a partir de ahora hay que relevar para atrás y decir qué fue lo que hice bien, me gustó y me siento cómodo y estandarizar. Sí. Y cuando estandarizás eso, vamos a medir y decir, ok, con todo esto podemos obtener fuentes de datos, organizamos la fuente de datos, meternos dentro de planillas, meternos dentro de procesos más internos, no solo la realización macro. Eh, controlar sería la sexta, son siete, son muy largas, me quedó largo el método. <ríe> ¿Controlar es la sexta? Bueno, el 7 ¿no?
1: es un número mágico, dicen, así que está ah, bueno.
0: Y a mí me encanta el siete, ¿eh? el cuatro sí. y el siete me encanta. y organizar y optimizar, que son la cuatro y la siete, son las que, las que más sé que hay hitos. Eh, medir, controlar, donde ya generas tableros, donde ya generas controles, donde ya es venir a buscar la información hecha y no venir a ponerla al día, sino trabajar en un lugar, y vos ya sabés que en otro lugar se van a ver todas esas respuestas. Y la séptima sería optimizar ir por otra herramienta, o lo que sea. Pero lo que vos me comentabas de esto, yo quiero que la gente comprenda el porqué de la herramienta, después le enseñás a usarla, después la empiezo a aplicar, o sea, más allá de que mis palabras pueden ser muy genéricas, a la larga, sin querer queriendo, llegamos a la misma lógica, de, le tenés que hacer entender a una persona qué es la gestión de tiempo, desde tu caso, yo quizá es qué es las herramientas Google, y después te ayudará a la gestión de tiempo, y a otras cosas más. Pero, me encanta que, que, que sin querer queriendo, eh, inconscientemente, lo, lo, lo escucho eso, que lo haces, ya lo haces. Por eso Grinner y es Sin Natas está el hashtag
1: de, de estas entrevistas. ¿Cómo se llama y Natas? Sí. Mirá, bueno, sí, es que sí, es así. Primero se entiende, la, por lo menos desde, desde como mi metodología, es lo mismo. Primero entendemos por qué, de dónde viene todo esto. Eh, Entender esto que es una habilidad, porque por lo menos en mi caso, quizás a vos también te, te llega, ¿no? Que no, soy un desastre con la tecnología, ¿no? Seguramente te dicen, o sí. no sé qué, a mí me dicen lo mismo, ¿no? Que soy un desastre, que no me sé organizar, que no tengo disciplina, brr, brr, ¿no? Pero, o, o, digo, obviamente que eso también es lo que los lleva a buscar herramientas, obviamente que, que desde ese lugar uno viene, porque si uno, vos ya te sentís que estás re. re Re bien organizado, ni llegás no a mi cuenta, ¿no? No la teléfono. Exacto. Eh, pero bueno, después, justamente, yo empiezo a explicar esto. Es una herramienta. O sea, nadie te enseñó a usarla. Entonces, es cuestión de, de aprenderla y, ya, y después, obviamente, sí, ir optimizando, ir buscando, ir probando. Por eso también la organización siempre es. Por eso se llama organización personal. Porque no es que hay un método para todo el mundo. No es que es una no una receta mágica que le va a aplicar de la misma forma, eh, no el, el talle único, ¿no? como la ropa, que le aplica a todos, no, no es algo de talle único, es algo que si sí, hay cierta metodología vos te pasará lo mismo, pero después cada caso particular va a tener su... Las prioridades
0: sí. de cada persona van a variar
1: muchísimo. Claro, las necesidades, las prioridades, el estilo ¿no? de gestionar la información, el estilo de tomar decisiones, el tipo de información que necesitas, bueno, así que, eh, sí. Acá, sí, sí. tía nos
0: dice, no es fácil la organización, <risa> ¿no? Pero bueno, estamos, le tenemos mucha paciencia, te voy a decir, tía. Eh, <risa> bueno, Fiamma acá manda saluditos, feliz cumpleaños, sí. trasado, manda Fiamma, ya que dijiste que... Gracias. Fiamma es una amiga mía de... En un gracias, momento a Zafata, y ella fue compañera mía, <ríe> y somos Qué amigas de años, y se reprende con todos los vivos, así que... Ah, fiamma. Gracias. gracias, Fiamma. Bueno, acá te pregunto, ¿qué consideras como tus procesos internos? ¿Qué cosas hoy vos ya haces como emprendedora? Ya ahí te saco del papel puertas para adentro del cliente, sino okay. puertas para adentro de organiza y triunfarás. ¿Qué es lo que hoy... Y, y acá va un poco el objetivo de la charla, de, de las entrevistas estas, de que esto, conocer puertas para adentro, alguien que se dedicó, hoy tenemos dos que estamos en el mismo estilo, Digo, eh, bueno, si Bien. alguien más quiere empezar con todo esto, ¿qué cosas vos considerás que gestionás internamente para poder hacer lo que haces? Ok. Ok, primero... Eh, no, la pregunta, ¿no? Parece, ¿Cómo? No.
1: Pareció muy dura, muy larga la pregunta. No, está perfecto, no, no, está, está buenísimo, ¿no? porque además es bueno cómo uno llega y cómo uno se gestiona dentro de, de, de lo que empieza como una idea, y además una idea a veces, entre comillas, alocada, porque no es algo que estaba instalado, ¿no? es algo que medio que está, o sentís que lo estás inventando, porque probablemente esté, ¿no? después, después digo, cuando me empecé a interiorizar, me di cuenta que había otras personas, hay varias personas que se dedican a la, a la gestión de tiempo y productividad y demás. En fin, la cuestión es que, eh, por lo menos en mi caso particular, eh, sí, si, a ver, internamente, tengo una rutina, o sea, sí si armé procesos, eso, eso. Lo, esto también es importante, ¿no? ¿no? No es que uno empieza y al otro día ya tenés rearmada tu Cero. No, no esperen eso. Al principio es todo recontra caos, porque obviamente estás creando algo de cero. Es como un bebé, tarda nueve meses. Entonces es lo mismo. Vas como muy día Primero es una cosa medio amorfa, ¿no? Medio así que que no sabe bien qué es, y después de algún nombre,
0: antes de que se llamara organiza de Triunfarás, la carpeta, digo, ¿tenía otro nombre? ¿Tenía un nombre proyecto? Creo es que estaba...
1: Nada, por ahí suelto. Nada, yo había, mira ya obviamente, o sea, también hubo como una, toda una etapa previa de, de mucha capacitación, ¿no? De mi parte, mucha lectura, muchos cursos, ¿no? Que también venía haciendo, y, eh, fue un día que, que dije, bueno, me lanzo, fue como... Fue así, fue como muy así, pero ya estaba súper, por, por dentro ya estaba como que se venía cocinando. Eh, y ahí sí, empecé y de a poco sí fui armando, que es lo que también después permite crecer, ¿no? porque al principio sí todo puede ser medio amorfo, medio caótico, pero luego para ir creciendo realmente, ¿no? y en forma sustentable sobre todo, y sin dejar la piel, <ríe> o sea, pasándola bien, porque uno puede crecer, pero llega un punto que si no estás organizado le no empezás como a pasar mal, no es, es, creo que es lo que por lo cual una vez es quiere organizarse porque quizás no es que le está yendo mal ni nada pero estos no, no disfrutás para nada de, de, de lo que te está pasando eh, bueno entonces empecé a crear procesos procesos en el sentido de bueno a ver tengo que tener una estrategia de marketing en redes sociales no tengo que... Bien,
0: con eso, déjame felicitarte también. ¿En serio?
1: ¿Te parece? Que tenés un montón de muy... movimiento. <ríe> tenés un Hay movimiento, movimiento. sí. Sí, sí, gracias a Dios. Son muchas las personas que digo que, que se dan cuenta de la importancia de, de la organización. Hay como un movimiento que, que empezó con, con Maricondo, ¿no? que empezó desde el orden de cosas físicas. Y eso yo creo que, que abrió mucho a, a empezar a... Que nos camino esto? a nosotras, digamos. Sí, nosotras sí, nos como nosotras. que allanó un poquito el terreno, creo yo, Mari, ¿no? Que la rebancamos. Sí, sí. Y, bueno, este, entonces, sí empecé ahí a, bueno, a ver, tengo que enfocar, ahí tengo que decidir, por ejemplo, yo no tengo otra red social que no sea Instagram, fue como, tengo que hacer foco. No, porque a veces digo, cuando uno empieza quiere como tirar puntas para todos lados, que es normal, ¿no? porque obviamente uno piensa que, que, que mejor es abrir, 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 pero si hay algo que por lo menos yo había ido aprendiendo es hacer foco, ¿no? el que mucho abarca, poco aprieta, entonces si tengo que elegir una red, cuál sería y por qué, y hacer foco ahí, entonces Facebook no tengo, o sea tengo Facebook porque desde ahí tengo que hacer la publicidad por fi con fines administrativos, pero después, de hecho, no tengo todavía LinkedIn, o sea, tengo un LinkedIn, pero no sé en qué estado estará, lo tengo que actualizar, este, no tengo Pinterest, bueno, nada, en fin. Con la cuestión focalizo mucho en Instagram, que, que gracias a Dios eh, tengo una comunidad que la adoro, aparte de nada, se va a formar, Eso de la, yo decía, ¿qué es esto de la comunidad? Y tienen relación, y, y después dice, ¿sí? ay, pero sí, pasa, empezás a conectar, está buenísimo. Uh -huh. eh, esa es eso una parte al, que es súper difícil. Al, ¿no? al haber
0: arrancado concursos grupales, eso me parece que ayudó mucho a que sea más masivo, porque fue puertas para afuera, mucha gente, y eso hace que, que sea una buena sí.
1: hermosa. Sí, sí. Fue, fue darse a conocer, ¿no? Hubo como una cosa de, 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 de mostrarme y de, y, y de conectar, que me, me encanta, digo, ¿no? Pero, pero sí, hoy siento que quizás fue, fue como ese, esa entrada... Y, eh, aparte, publicidad paga, digo, claro porque uh -huh. eh, uno piensa a veces, ¿no?, que subiendo fotos lindas y, y cosas copadas, ya está. Y, y a veces uno se olvida que en realidad las redes sociales son negocios. Entonces, la verdad es que Instagram no te va a mostrar de onda porque le cae bien. <risa> no, también hay que, eh, a, a, un, a un muy buen contenido, eso sí me yo yo quiero dar mucho valor en lo que aporto, quiero dar muy buen contenido... Pero aparte de eso, para crecer necesitas publicitarlo para que se expanda y llegar a más personas. Bueno, eso por el lado de la comunicación, ¿no? Digo, pero hice ese proceso del lado de la comunicación. Después hubo todo un proceso de organizarme yo internamente con lo que eran eh, las capacitaciones, con armar las. Con claro, armar los cursos, ¿no? Armar el curso, venderlo. Eh, digo dar seguimiento, generar material, porque, por ejemplo, después de casi todos los cursos yo mando material teórico también, ¿no? Para, para leer, y hay como mucho material. Eh, pero digo, todo de a poco se fue generando, ¿no? O sea, primero, por lo menos, esto desde mi experiencia, yo me enfoqué, como te digo, en ser rentable, en lo que se llama validar tu idea de negocio. Aclaro que antes yo, yo hice cursos de emprendedurismo, estudié mucho el tema, no es que improvisé. Sí, 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 un, MVP, o sea, un buen ¿no? MVP. ¿Cómo? Un buen MVP, un, un producto mínimo viable. Un producto mínimo viable, exactamente. Eh, dije, bueno, primero voy a validar si esto funciona. Entonces me enfoqué, por eso te digo, mucho en el canal de la comunicación, y de, esto, yo salí con el curso. O sea, no es que formé la comunidad y después vendí, yo salí diciendo, esto es una empresa, y este producto tiene un valor. O sea, aparte, entrego mucho valor en forma, digamos, gratuita desde las redes, pero sí siempre hubo, o sea, la persona entraba y siempre había un curso para comprar. no O sea, siempre había un producto del otro lado. Eh... Eso por un lado. No, porque digo, a veces uno, viste que quizás, digo, más en las redes y demás, quizás uno dice que tiene que empezar dando contenido, y tatata, ta, ta, y recién cuando es conocido vender. Yo empecé con la venta.
0: Es que sí, sí, sí. ¿No? no iba a ser rentable, no ibas no, 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 a estar un año. Si no
1: sino iba a ser un hobby, no exacto. Un sí, hobby wash. que quizás era... Entonces, no, de, eso sí puedo decir que desde el principio lo entendí que esto era una empresa. Una empresa que ahora no tenía ni forma, ni logo... Ni, ni nada, pero era una empresa. En, en mi cabeza, o sea, lo, obviamente que lo sigue siendo y cada vez voy viendo más la forma, pero primero te la tenés creer, que creer vos, ¿no? Es creer antes de ver, y así es como que uno va diseñando justamente, siempre estuvo como eso muy claro para mí. Eh, Después también, ¿no? Los cursos de coaching que yo había hecho, que también me capacité ahí, me capacité en liderazgo, también esto, la importancia de irse poniendo metas, que esto es lo que hablo mucho en los cursos, justamente. Uno no se organiza en base al tiempo, al tiempo disponible, o te organizas en base a objetivos, y a partir de ahí definís a dónde va tu tiempo, a dónde lo invertís. Pero lo primero es el objetivo, ¿qué querés lograr? ¿Y cuál es la vida que querés? ¿No? ¿Y cómo es tu vida ideal? Y a partir de ahí, bajamos, ¿no? Mira, a las maricondos,
0: Maricondo, perdón, que estoy generalizando, las organizadoras profesionales, porque hay muchas que son igual, eh, tienen mucho esa filosofía dentro de la casa, de qué casa querés, qué vida querés, por eso
1: a ir de contra veo el macho, <coughs> revistas, ¿no? Organizadoras profesionales. Sí, sí, me tengo mucha gente, muchas organizadoras que nos seguimos, sí, porque es todo medio lo mismo, en realidad. De hecho, eh, el método maricón es muy parecido a la gestión del tiempo. Primero analizás, haces este análisis, después limpias, o sea, limpias todos esos actividades objetivos que, que sobran, por decir así, o que no van con, esos, con ese estilo de vida deseado. Después ordenás por categorías, ¿no? Bueno, área casa, área trabajo. Es muy, parec es muy parecido. Y después mantenés. ¿no? Después mantenés, y mejora continua, y medís, ¿no? revisás. Es el mismo que, viste, todo, todo es medio... no también no lo de...
0: que, Y con respecto a Maricondo hay un factor para agregarle sí. que es la tecnología. Porque una cosa es que vos puedas comprender el orden y todo lo que te va a traer. Listo, genial. Pero después, si no sabés dónde estás, si tenés miedo de dónde tocar botón, te vas a encontrar con otro límite por más tu buena intención. Hay mucha gente que es reorganizada sí. en cabeza pero que no sí. sabe reflejarlo en la computadora, y no es de mala, no es de que quiere estar desordenado, es porque no sabe cómo, no sabe por dónde empezar, entonces ahí es donde a mí, en, 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 en mi foco específicamente, es como, bueno, ok, perdéle miedo a la tecnología, amigate con tu computadora, eh, ama tu computadora, ¿sí? y que si un día se rompe tu computadora, sepa, sepas que iniciando sesión acá y acá vas a recuperar todo. Entonces, esa tranquilidad, ese poco que dentro de la casa no está, yo siento que lo trato de atacar mucho porque lo siento como un problema, eh, lo escucho como un problema, de la tecnología en dos años me pasó por encima. Yo sabía claro. usar Excel y hoy no sé usar Excel, por más que haya, igual yo no enseño Excel, pero, eh, pero a, a ese punto de que siempre en que les pasó por encima, entonces en, esa, en, ese, en esos miedos, yo trato de meterme mucho porque, nada, porque, porque se me da, porque me salió naturalmente, porque encontré ese problema y, 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 y me decidieron enfocarme, y ahí es donde me segmenté mucho herramientas Google. Es decir, Excel yo no te enseño. Si querés venir a Google, yo te enseño todo esto, pero Excel claro. no lo tengo instalado en mi computadora. Y,
1: pues, lo lo pagué. No, yo tampoco. Sí. No, yo no tengo programas en mi compu, tengo todo, eh, sheet, eh, los docs, bueno, todo entorno, sí, todo entorno Google. Eh, así que bueno, eso fue como ir acomodando el proceso, ir validando, primero validé que sea rentable, ¿no? Entonces me enfoqué mucho esto en vender, en la comunicación, en generar, eh, digamos, también en pulir mi propio mensaje, ¿no? Yo cada vez que, pa que, que pasa el tiempo más segura siento y más pulo el mensaje que quiero dar, eh, y hacia dónde voy también, ¿no? Y este, me fui como, como enamorando, por decir así, en el camino, digamos, eh, y después después ahí sí vino también una etapa esto, que alquilé la sala, no más de, eh, ya, eh, ahora tengo mi logo, tengo una identidad, tengo, tengo un DNI, digamos, ¿no? ya ¿Trabajaste eh, con alguien
0: para hacer la parte de desarrollo de la marca? Yo necesité ayuda, yo sola.
1: Sí, sí. No, ah, sí, no, obvio, no, obvio, no, sí. No. No. Sí, eh, sí.
0: Coletrographic, sí. te amo, sos una genia, fue la que me diseñó el logo, la que me hizo los banners de la web, eh, nada. Sí. Yo sin ella no podría tener nada estéticamente lindo. Y, y también, Tal cual. No, África Comunicación, WADA, que también me ayudó mucho para los posts, pero yo, yo soy un queso en eso, tengo cero sentido estético.
1: Bueno, pero buenísimo que, que delegaste. Eso me parece que es súper importante, ¿no? Que uno empiece de, claro, de no pedir ayuda lo pedí, cuando.
0: Pedí ayuda cuando
1: veía que me sí. que estaba
0: trabajando por eso. Eh, pero Totalmente.
1: Sí, eh, a mí bueno, sí, AUS me diseñó el logo, la identidad, pero fue hace poco, ¿eh? fue hace un mes y medio. Bueno, digo, ya un año y pico, sí, no, no tuve nada de eso, nada. Era el nombre. Eh, después tuve la hora hace ya dos, tres meses, eh, lo mismo, automaticé el proceso de la web, no porque antes lo mismo, todo el sistema de ventas era por mí. Y, a ver, siempre, como digo, siempre antes de arrancar sí tuve claro que mi idea era ir automatizando, era que cada vez todo dependa menos de mí, de, de mi cuerpo, digamos, y de mis manos, cada vez más y cada vez voy más hacia eso ¿sí? porque para crecer en cualquier negocio hay que sistematizar automatizar y acá para eso está la tecnología la,
0: la próxima pregunta ¿cuáles son tus herramientas preferidas que decís yo sin esto hoy no vivo?
1: bien varias Muy en bien, torno acá. a Google en torno a Google Gmail Drive eh, Keep Calendar Google Task este bueno en torno a Google por un lado ahora estoy también con los formularios todo eso en torno a Google. Después tengo una tienda, también de una... De, de, la, se puede decir la marca. Sí, claro. <ríe> no, no sé si es la tele, viste que tiras un chivo.
0: A mí me encanta y... YouTube, que en este sentido se puede hablar muy tranquilo. Se puede hablar
1: libremente, buenísimo. Tengo Tienda Nube, que ahí es de donde gestiono eh, todas las ventas del negocio. Y además, dentro de Tienda Nube, eh, instalé otra empresa, otra aplicación, que es de facturación, esto, les paso el dato, hay facturadores automáticos. Esto, esto te digo, son esas cosas que te, a mí me cambiaron la vida. Porque llegó un momento con los cursos online, que también empecé a vender las clases grabadas. Entonces, eh, el volumen de ventas aumentó, se agilizó muy rápidamente. Eh, entonces, había, lo, había como algunos días que me la pasaba facturando, o sea, entrando a FIP. Y aparte a FIP que es una catamina, que se cae todo el tiempo, bueno, en fin. Hasta que mi novio me dijo, mira lo que tiene Tienda Nubes. Por eso digo, mi novio a mí me reayudó en todo esto de cada vez eh, explorar más todas las herramientas. Y nada, desde la tienda, con un botón, me hace toda la facturación, te tira los reportes, y es un... Yo iba a contratar a alguien, estaba a punto de contratar a alguien para toda la parte administrativa. Bueno, contraté, o sea, se, contraté porque pago el servicio y además te cobra un por... Un, es mínimo, te cobra tres pesos, na, es la nada misma sobre la factu, por cada factura. Eh, así que bueno, ahí yo digo que tengo mi asistente administrativo y que lo tengo automatizado. Tienen un soporte si tienes un problema, entonces, chao. Ya me, de ahí, sí, hermoso. Te juro que es como, de verdad, a mí me cambió la, la rutina justamente. No los objetivos, sino la, la rutina del día a día. Me, me liberó tiempo. Me liberaron los objetivos. Los, fue hermoso. Te digo, yo siempre digo, me ahorra años de vida. Yo siempre uso esa palabra. Qué me ahorro más? años ¿Qué de vida. Nube
0: este facturador, Google. ¿Qué facturador,
1: en torno Google, Canva para diseño. Ajá. ¿Sí? Todo lo que son los, los posts, todas mis presentaciones de los cursos, todo lo hago con Canva. Bien. Yeah. ¿Sí? Eh, eso, después Paypal para los cobros del exterior, y Nubi, o sea, los que estamos en Argentina necesitamos como un intermediario, uh -huh. este, que es Nubi, en este caso. Eh, eso, Paypal, espera, ya te digo... Déjame de que te digo? Bueno, Instagram, sí, estoy en la barra de favoritos mirando. Eh, te, sí, 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 sí. Y eh, eh, Mercado Pago. Ajá. Ahí está. Y Mercado Pago. O sea, lo que me automatizó todos los cobros a través de, de Mercado Pago. Muy bien. Ahí está. Ay, me fijé, perdón, me, 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 se me fue. Sí, sí, sí es Mercado eso? Pago no vivo, olvídate. Viste que te Acá gestiona te, todo. voy a
0: preguntar otra. CRM email marketing? Es
1: eh, mi próximo paso, eh, por ahora solo tenía los contacts de Google, digamos, pero bueno, seguro ya que me hago un mail o algo de eso el mes que viene. Voy a poco, ¿viste? Ya te digo HubSpot, vos estás preparadito. Ah, HubSpot,
0: sí. Recontra, vos estás preparadito. ¿Y mail Marketing ya tienes una herramienta? Porque HubSpot lo podés meter ahí adentro en email Marketing.
1: No, por eso, mi próxima, pues, o sea, mi objetivo para el mes que viene era el MailChimp. ¿No? Empezar a armar una cosa de newsletter. Es como mi próximo.
0: Tiene, tiene sus pro no es eso. tiene sus pro MailChimp de ciertas secuencias o cosas así, pero si le pagas a MailChimp. ¿Vos lo No, MailChimp no, lo odio. Ah,
1: Ay, pero ¿cuál usas? Si me puedes pasar.
0: Hubsbot. Él ah, es lo mismo, es email marketing. Tiene email marketing, ah. tiene CRM, tiene formularios, tiene. Agendar la reunión, ¿te acordás de que yo te mandé para agendar la reunión? Sí,
1: que está buenísimo, un placer Aquí. ese. Y, el... y además, bravo, me encantó. Al toque te manda, me, me suma mi calendar. Y yo dije, ah, pero. no es como que yo loca, no decís, no amé, amé. No. Yo sé que si
0: no tuviera estas herramientas digitales, podría ser muy desordenada. Yo no podría laburar. No, yo
1: digo, yo no puedo laburar sin esas herramientas. Así, claro, ¿eh? Sí. No puedo sí. trabajar. O sea, me volvería loca. Ni, ah, era un saludo a Ordenizarte, que organizarte es una...
0: una... Ah, Maricondo. y Lau, ella viene uno de los cursos, sí, Genial. Ah, bueno, la Laura sí. en el curso de febrero, enero, no me acuerdo que fue el de organización. No,
1: de organización.
0: nos vamos y todos que... uniendo. Se va a cortar, se va ya, a... Tenemos, los que los hacer un, tenemos
1: que hacer un festival de orden y organización. Hágan, Qué lindo. Háganme, favor, bueno, patrón, el otro día sí.
0: Fernanda la, la organizadora también Maricondo de México, me dijo que ella le llamaba festival de organización en la casa, cuando se ponían todos a ordenar juntos. Sí. Así que vamos a hacer un festival bien. de orden. ¿Por de qué, qué no
1: lo vamos a hacer?
0: La traemos a piedad también, por favor. Eh, de una. Y de a Cora Coral Cora también capaz, Ajá. que Cora Cora tiene su toque especial en la organización, que es eh, María, sí. es una española
1: hermosa. Bien. En España hay mucha esa movida, me encanta. Sí. En España se está removiendo también. Sí, recontra. Así vecinos. Bueno, no, a, nos vamos a España, y acá, chicas. Acá dice, Laura, y acá dice No, Laura, sí, Laura, sí, ¿qué te es, parece? Laura aparte es, de un taller de, de maricondear vínculos. Me encantó, es, me encantó, es,
0: espectacular. Sí, sí, Sabes que Laura, es, yo la conocí por Instagram, y dio la casualidad que ella venía a Buenos Aires, y le dije, venite a mi casa, hablamos, y vemos si sale un video. Que fue mi primer video con organizadoras, digamos. Eh y estuvimos tres horas en el balcón tomando como cuatro termos de mate y después nos vinimos a hacer un Ay, video. no,
1: son unas genias. Bueno, cuando pase nos juntamos las tres.
0: Hoy vi tu Echa post hostia. de organización de fotos y con ella justamente hablamos de el orden físico y el orden digital de las fotos en ese video. Hace un año video casi. Eh, así que está en el re en el fondo del blog y de, de YouTube, pero, pero hay un video que hicimos
1: con Laura. Tenés que reflotarlo, es un re tema porque las fotos... ¿No? Con, con las fotos digitales. Cuando teníamos todo foto de rollo, Igual, éramos súper éramos todo Mario Testino, ¿viste? Porque, ah, esperá, que. Me... Y ahora. Tema, es... Acá la, sí, la
0: retada no. que yo ligué de au digamos, es que tengo muchas fotos. Yo es como, están organizadas, pero tengo muchas fotos. Tengo 120.000. Tengo cámara
1: digital. ¿Vos viajaste mucho aparte?
0: Tengo cámara digital desde sí. 15 años. Siempre fui, ya tenía cámara con fotos las claro. guardaba, o sea. Tengo dos o tres cosas que he perdido a lo largo de mi vida. Un pendrive, me acuerdo que, que se rompió, que eran las fotos de mi egresado. Bien.
1: Y tenés Pero, fotos de
0: esa época. Tengo fotos de muchísimas. Más, Ay, momentos. Ay, quiero verlas. Fotos, escaneé fotos de mi no. familia. O a veces me ha pasado que en, ya en cuarentena nos juntamos con amigos y yo ponía a compartir pantalla y nos empezábamos a reír de fotos viejas.
1: Ay, muy <risa> bueno. Y les compas, es que... No es sabes, que... Es que está buenísimo, porque uno se, se acuerda, es como ver, ver la vida, ¿no? Entonces, eh, está buenísimo. Bueno, y acá vamos a
0: una, dos preguntas más nos quedan, estamos bien, Dale. Yo creo. Estamos bien, decime, si te el son menos Instagram, cinco. Nos vemos en YouTube. Ah, bueno. corta si en Instagram, nosotros podemos ahí. seguir en... Eh, acá, una pregunta más era, ¿cuáles crees que son hoy tus autoexigencias? Y quizás lo puedes llamar como objetivos, escuchándote hablar quizás hoy lo hablas como objetivos, pero si detectás que en alguna parte vos te exigís un montón, o esto, también desde el lado de el que está emprendiendo, de che, no hagas esto, no hagas esto como yo, que lo estoy trabajando.
1: Claro, claro. Uy, uff. ¿Qué ¿Tienen tiempo? Un montón. así Si hablamos de mambo, bueno, tengo una banda, pero... Los sí, me llevo re bien con mis bambos igual, eh. De si no la vida es un la bodrio, sí. Esos sí. cómo evolucionamos, si no tal cual. Eh, a ver, autoexigencias como como cosas así, a laburar. sí soy como muy no sé, quiero tener todos los meses un curso. Quiero eh, no sé, eh... Ah, ok, sí, te entiendo. Eh, como, sí, ahí está, ahí te, perdón, ahí entendí el concepto. Con el
0: objetivo que decías para mí.
1: Sí, que, para claro, eso. va más por ese lugar. Eh, porque yo autoexigencia eh, siempre lo, lo hablo como más un, a veces un limitante, ¿no? Cuando nos autoexigimos, ¿no? El perfeccionismo y todo eso, que, que sí. bueno, en fin, y el, respecto a, a autoexigencias ¿sí entendido como objetivos próximos. Eh, el libro el libro ah. es algo que Dios mío eh, es como mi amor odio eh,
0: claro pero sí. vos ya estás en el mundo de la escritura mujer no yo hice libro para todo el mundo menos para mí <ríe> es lo, gracioso, lo Mirá, típico? yo tengo una madre profesora de lengua o sea es como Mirá. pero soy cero lectora también solo en vacaciones y, y algo muy esporádico no. pero, pero voy a leer poco en general Mirá. Como capaz que, no se sé, me leo un policial, no sé, pero no, no me leo la biografía de
1: alguien. De... Yo no puedo estar sin leer, tú? no puedo estar. Ahora estuve como de abstinencia un mes sin libros y casi me moría ya que fue mi cumpleaños. Mi hermana, mi mamá, todos se juntaron le dije, miren que quiero libros, me regalaron cinco libros. Estoy como... ¿Abrir el cajón y ver todos esos libros esperándome? Ay no, soy muy nerd, sorry. Esa <risa> es muy lectoria y hay una biblioteca gigante. Le pasa lo mismo, y eh, vos no, no, no tocaste
0: libertad. ninguno. No, yo no toco nada de los libros, pero la carpeta Libro Link, la tengo ahí como prioridad 9, como que está, nada, está ahí, le tiro cada tanto cosas, pero... no es una cosa de cosas que... que Todavía es muy a... claro,
1: está en etapa caos, viene la etapa de, de, del rejunte. Ya tiene
0: dos años, o sea, dos años y medio esta carpeta, pero bueno,
1: nada, de a poco,
0: cada tanto, pero pero igual yo estoy con una disyuntiva que digo, che, yo no soy lectora, y acá esto lo digo en público, oh, yo no soy lectora, eh, ¿hace falta un libro? ¿Yo leería ese propio libro? ¿O me siento a hacer videos que me siento más cómoda? Entonces me pasa un poco eso, digo... Quizás esos mismos textos me sirven para hacer videos y yo me siento más cómoda haciendo eso, hablando, me sí. más hablando. Me pasa eso en la escritura, que, que me cuesta un montón, pero me puedo soltar mucho más hablando,
1: como verás. Eh. Tal cual. No, pero uno, mira que yo también me siento más cómoda desde la, la palabra oral, pero eventualmente, por lo menos, por ejemplo, son eh, mis cursos cosas. que los grabo, los mando a transcribir. Entonces ya tengo el material escrito. Claro. Después bueno. tengo que editarlo. Pero, claro. por lo menos esa fue como mi estrategia, porque si no, hasta generar todo eso, y sí, en un curso lo genero, entonces...
0: Bueno, sí, ahí hay que conseguir un... Sí, es verdad, lo podés... Estar. ¡Transcriptor! Ahí, si digo, en video hay una bocha para transcribir, claro. Ahí tenés tres libros, escúchame. Sí, no, pensalo, todas, pensalo. todas estas entrevistas ya son, ya son, parte, de, ya son parte.
1: Totalmente. Bien,
0: entonces, ¿objetivos? ¿En qué quedamos?
1: El libro... libro eh, línea de productos, que es lo que estoy armando, ese es mi objetivo más próximo, que es para las fiestas, o sea, para la etapa de fiestas, o un poquito antes, quizás noviembre, ya quiero tener eh, algunos productos en el mercado, por ahora van a ser eh, no, no van a ser productos de producción propia, quizás alguna cosa... Pero eh, va a ser como armar kits, bueno, estoy como en como la etapa de, es todavía no, no decidí, pero estoy como investigando. O sea, mi objetivo del mes, de septiembre, es eh, investigar todas las opciones y decidir. Y pero ya en octubre... En librería? Sí. ¿Librería y, y así? ¿Eso, eso sí, pero no, libre, no librería en sí, pero sí. Cosas que tengan que ver con físico. cuadernos, físicos, sí. Ajá, esa, esa era la parte. ¿Era, ¿Era físico o era digital? Era físico, sí. Era el... producto físico, me gusta. Sí. Eh, me encantan las cosas de librería, me encantan las viromes. Todo eso me, me vuelve loca. ¿A sí. vos también? ¿Te gusta Ben? Sabés qué me pasó antes de que se puede.
0: Y vendí. Tiré, arriba de la cama, una cama de dos plazas llena de cosas de librería. Le saqué una foto y lo vendí todo a 600 pesos en ese momento. No, eh, lo regalé. No, importa, no, no importa, no importa, porque hoy todo lo que tengo lo tengo al pedo porque no uso nada en papel. Entonces, nada. Entonces, sí, está perfecto.
1: Que me pasa... Está perfecto. Que cero Yo para la organización ya no uso nada papel. Antes usaba, tenía como un planner, tenía una... Una, un cuaderno de tareas y, y ahora desde que tengo o sea desde que me acostumbré bien a, a, al sistema Google al Calendar, al Keep eso los amo con toda mi alma no los cambio por nada del mundo pero siempre tengo un, un cuaderno al lado que es como para descargar mi cerebro siempre me encanta porque cuando se me viene alguna idea o si estoy trabada me gusta como hacer croquis viste como que agarro y, y eso es una cosa totalmente caótica Hermosa, viste, es como, un, 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 es como una extensión de, de mi mente, justamente. Entonces, eso me encanta. La sensación de tener una virome me, me genera como. Te tengo que ver la
0: firma. Otro día hacemos, pero en el otro canal vemos tu
1: firma. En, la firmas me encanta. ¿Lees la, ¿lees la letra? Sos. Ay, corte. no, me ay, no, no, amo, por Dios. Otro video, otro canal. Métodos Tenemos otro, te lo pido, por Dios. Eso. ¿Me claro.
0: Metodolí <risa> no tiene nada que ver con eso, eso 100%. Me encantó, tanto. me <risa>
1: encantó, muy
0: bueno. Bueno, y vamos, la, con la ay, con bueno, eh, vamos con la última... Ay, se cortó en YouTube. Bueno, vamos con la última pregunta. Se cortó en Instagram, seguimos en YouTube. Eh, la última pregunta es... ¿Cómo te acordaste de tus computadoras? ¿Qué te acordás de tus computadoras cuando fue la primera y cómo fueron creciendo a través del tiempo y cómo está hoy la que tenés hoy?
1: Bien, mira, con respecto al mundo de la computadora y demás, te cuento, yo de chica, siempre, siempre me acuerdo de esto, es, son esas cosas que, viste que no se te van. Yo de chica me encantaba ver el inspector Gatcher, no sé si vos que sos más o menos de mi misma edad, ¿te, ¿lo veías? No. Viste que él tenía, no lo veía, ok, él tenía, te, te cuento, él tenía te, una sobrina, yo, yo soy más grande que vos. Él tenía una sobrina que este, porque era más viejo el inspector Gacho, o sea es como de otra generación eh, que se llamaba Penny, que se llama Penny la sobrina oh, no. y tenía algo que se llamaba el libro computadora. Era sí el inspector Gacho fue visionario de las tablets no quiero decir nada no. eh, entonces sí, era así como un libro la, ella que abría y era como una página de computadora donde este, tenía como un Google podía buscar cosas Podía hacer cosas con el libro computadora, y yo tenía cinco años, tenía como una obsesión con el libro computadora, pero no, nivel obsesivo, ¿eh? <risa> estaba como muy, muy <risa> obsesionada con eso. Y me acuerdo que mis papás en ese momento se habían ido a, lo, a Estados Unidos, se habían ido ellos, y nos preguntaron a mí y a mi hermana qué, qué, qué querían que, les, que, nos trae, que nos trajeran. Y yo le dije, obviamente, el libro, yo flasheaba que existía el libro computadora, era, yo tiro el libro computadora. De bueno, bueno, carito, no fija. <risa> que no me quería pinchar el globo, pobres. Yeah. Este, sí, sí, sí. Y bueno, esto que volvieron de Estados Unidos, claramente, sin el con un montón de cosas, pero no con el iPhone.
0: ¿eh? Qué linda época que vivimos. Que hay tablet, que hay internet, que hay nubes, ah, qué
1: hermosura! No bueno. apenas te salió te la primera tablet, la de, la de iPod, la de Mac, que fue la, el iPad, el, no, el, sí, el, yo me estoy conmigo, el iPad ese medio Godocón. Medio lo tuve, pero apenas salió. Mal, lo amé. este Después lo cambié por el mini, pero amo los iPads. Ya te digo, porque tengo como esta, este, este medio fetiche, claramente, medio, medio raro. Eh, la cuestión es que, bueno, nunca me lo trajeron, entonces yo lloré. Y siempre me quedó esa, esa cosa de, de lo portable, ¿no? Esa cosa de, de, la, de ir a todos lados con, con algo electrónico. Después salió, que ahí sí me la compraron, apenas salió, porque... Que eran las, las agendas electrónicas, no sé si alguien se acuerda de las agendas electrónicas. Una, uno,
0: cuando nos mudamos encontré una y tenía ganas de hacer un video para YouTube de eso. Solo ¡Ay, bien, qué hermosura! Aparte, tengo, te sentí, era lo
1: más... ¡Ay, no, lado No, no, vamos, tenemos que hacer un video de eso. Ay, tenemos que, tenemos que, hacer. que hacer un video de ese, por Dios. Me acuerdo que había tenido esa, el, 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 una que era Casio, me acuerdo, o sea, la, la marca es Casio, esta, con esta, tapita. Esta. La Ay, la, la amaba. Bueno. Ahí, tipo, ocho años, creo que tendría, nueve. Y ahí, en esa misma época, eh, mi papá un día me acuerdo patente que cayó con una caja gigante. Porque antes, para los que son más jóvenes, les cuento que antes eran unas cataraminas las computadoras, tenía un CPU que hacía un ruido. Bueno, conecta, conectarse a internet, tenías, tenías teléfono de línea en esa época y tenías que eh, conectar el cable de, de teléfono y hacía un, un ruido muy característico. Y no podían usar el teléfono, entonces alguien hablaba, ¡Mamá, estaba en internet! El domingo era más <risa> barato. Yo era carísimo, era carísimo. Mi hermana le gustaba ir a los cibercafé que era carísimo, era como, bueno, el lujo. Era un peso, un dólar. Era uno a uno aparte sí, era un Era un peso la hora estaba. Pero eso era caro, ¿te acordás que era caro? Era, sí, una, sí, cosa, era una cosa medio, de, no, no de lujo, pero digo, no era, no era algo económico, ni accesible, bueno, eh, y ahí nada, ahí cayó con la computadora, y sí, obviamente siempre me acuerdo, Windows, Windows 95, el famoso, que primero igual entrabas, y estaba creo que el DOS, que era como una pantalla azul, tenías como que tocar un botón para entrar a Windows, ¿no? O sea, sí, si sí. no me estoy acordando mal y nada, el famoso Windows 95 que todos lo amamos, el famoso fondo con las banderitas, las ventanitas de Windows que se te venían, los jueguitos, no los juegos para computadora, el, el Paint era como lo más. O sea, el Paint era te, te creías mil con el Paint. ¿verdad?
0: Era un juego para nosotros. Era un juego, el,
1: no sé si te acordás de del Encarta. Sí, lo tuve. Que era como una era como una enciclopedia, como un Google, no Google, que era que venía en, en CD's. 7, este CD, no sé, bueno. era así, era bueno, no, qué increíble todo eso. Sí, yo soy de esa época, de esa época, de nada. Y esa fue mi primera computadora y, y la amé, y ya te digo, después me gustaba un montón la, la, la calculadora electrónica, la amaba, que ahí tenías agenda, ahí tenías este juegue, tenías un par de, no había muchas funciones, pero era era divina. Pero fíjate que tienen lo básico, tenían
0: agenda de contactos, sí. tenían agenda de calendario, tenían sí, notas. blog de notas. Pero era Google Contacts, Google Keep, eh, sí, Google Calendar.
1: Que, esa, qué loco es, lo que decís,
0: ¿verdad? Era pero
1: eso. Ese, ese video sí. que, era la semilla.
0: Ese video que, que te digo que tengo ganas de algún día hacer, que es cuestión de sentarme y charlotear, porque no me queda otra palabra, porque no, no es contenido de valor agregado pero sí decir che mira o sea esto que hoy ya tenés en el teléfono es esto es emotivo
1: no hay... escúchame Todos los de mi generación vivimos eso es re lindo el contenido uh -huh. Te digo ahora que me preguntaste eso a mí se me viene un montón de recuerdos ahora, después, te, después te mando fotos y capaz que hacemos otro video y, y lo, me encanta y y se no hay... me empezaron a venir imágenes que de hecho en esa en la agenda electrónica había como la me acuerdo el, el, la hora mundial entonces aparecía como un mapa mundi de bits no o sea de puntitos Qué increíble! ¿Y después sí. cómo fueron avanzando las otras computas? Y después me acuerdo que eh, cambiamos a una. Ya después vinieron los monitores de pantalla más plana, ¿no? Se fueron haciendo cada vez como más flaquitos, por decir así. Los teclados inalámbricos. Eh, sí, me acuerdo de eso. El Windows, ¿cuál era el Windows 2000 El que después tuvo un montón de éxito. Después del de
0: 95,
1: 98, tuve mucho ex, Windows 98, ¿no? el XP, creo después. El XP, Ese ¿no? lo que bastante. Mira, sí, sí, como que fui pasando también por los Windows, viste, que se iban como actualizando. ¿Se Windows? Se hizo
0: Sí,
1: ¿Se yo sigo en torno a Windows. Ahora tengo uno que me re gusta, no sé bien, el 10 creo que, no recuerdo cuál es. Sí, es, sí, el 10 o el 11. El que se usa ahora, sí. Sí, me, super, a mí me resulta hiper, hiper imagínate que lo uso en los 8 años, es como... Es ¿Cómo parte te de la vida. Con,
0: con la Mac, digo, sí. Si, si te aparecen clientes con Mac y todo eso, te las arreglaste? Bien,
1: bien. Yo usé Mac en el, digamos, en el editorial, laburaba con Mac. Ah, eh, tuve iPhone, tuve el iPad, o sea, digo, claro. conozco el entorno Mac, eh, no desde mi compu, pero sí de otros dispositivos. Genial, genial. Me encanta. ¿A vos te gusta más? Me encanta Mac también.
0: Yo, está todo bien con Mac. Pero, <risa>
1: pero, que trabajar en
0: equipo no sirve para nada.
1: Porque está hecho con
0: La privacidad cumple su función. Todo lo que es fotos personales y datos personales, perfecto. Mac, te lo rebanco. Pero si quieres hablar de trabajar en equipo y una empresa, necesitas Google. Porque ese concepto de individualismo y que tengo las notas en mi teléfono y no las comparto con nadie y no se me sincroniza claro. con el calendario, no sirve para nada. O que el calendario de Mac no esté sincronizado. Porque encima. Vos podés seguir usando el calendario Mac. El tema es que sincronizarlo con Google para que cuando hablas en Gmail lo veas, lo que en claro teléfono. Pero hay que hacer ciertas configuraciones. Claro, que, sí.
1: Tiene como un pasito más.
0: Sí. Siempre y cuando hablamos sí. de trabajo en equipo. O sea, si vos claro. me decís, soy yo solo y para siempre voy a ser yo solo, te podés mover dentro del entorno Mac, aunque vas a tener un montón de limitaciones. Eh, hablamos del Excel de Mac, y hablo de todo eso. Vas a tener que en algún lado entrar a Google para tener otras cosas que no tiene Mac. Sí. Pero bueno, hasta el defensor de Mac, que no le voy a... Poner y es
1: como muy, sí, es un público que, que digo, es súper fiel, supieron generar una marca super fi, con mucha fidelidad, que está buenísimo, eh, y yo soy muy fiel a Google, al entorno yo amo Google, pero es una cosa que, que ves cómo están diseñados, cómo están las, hechas las cosas para facilitar, o sea, te das cuenta que, que están pensás, muy pensadas las cosas. Pero
0: pensar que es una empresa de 20 años que es conocida en todo el mundo. Si ellos no vienen a... Ellos crearon Google Apps for Work para ellos primero. Google Contactos, Gmail y Calendar. Fueron las primeras tres herramientas de Google Apps for Work. Que las yeah. empezaron a hacer para ellos, y después las empezaron, y se hacían gratis. Yo tengo clientes que cleaners que han tenido Google, por, empresa, Google Apps for Work, que ahora se llama G-Suite. Sí, sí, sí. Lo tienen gratis al día de hoy, porque los que se hacían cuenta antes, no lo pagaban, porque era un beta. No, nunca vieron claro. el negocio de esa manera, hasta que le empezaron a sumar más herramientas, hasta que... Gmail avanzó y Google App for Work se convirtió en G Suite y empezó a tener su propia consola y muchas más otras herramientas dentro de la consola. Eh, y ahí dentro de G Suite se abrió un mundo de permisos y un montón más No, de es increíble. G Suite salió a competirle a Windows y hoy le, com le compite a Windows. O sea, hoy eh, a Windows, más, más que todo, perdón, a paquete Office sería. A Office,
1: sí, sí, sí. Hoy le
0: compite a Office y para mí le rompe el alma porque... <ríe> Eh, Microsoft se atrasó, se atrasó, y, y, y ¿qué pasa? Sí. Yo no dudo que eh, Microsoft pueda hacer cambios, el tema es que me parece que sus clientes están tan acostumbrados y a sentirse seguros con el Excel que es individual, que es privado, que es seguro, que no pueden entrar dos personas a la vez, un montón de cosas que para mí son mañas horribles, que es verdad, desde la seguridad, buenísimo,
1: pero para trabajar en equipo no te sirve para nada. Entonces... No. Ahí es no, para entornos está. colaborativos es imposible. Y hoy en día es la, no. las empresas más nuevas son, son muy no hiperconectadas.
0: Porque sus clientes no están preparados claro, para eso. Porque, para eso. Sus clientes no están, porque no dudo que tengan la tecnología para hacerlo. Porque hay cosas de Google Teams, de Microsoft Teams, que eh, son muy útiles y están muy pensadas de manera colaborativa, pero hay todavía cosas que se traban, que, que no van... Claro. Eh, y para mí no pueden hacer el cambio porque los clientes no están preparados para eso. Claro. Y después pasa que muchísimas empresas fueron a una charla PyME y le vendieron G Suite para empresas, un cloud partner, les vendió los usuarios, hicieron la migración y siguen pagando eso. Y no usan bien el paquete de Google. no lo usan directamente, lo usan solo. Claro, para que... lo pagan y no lo usan. Entonces, ahí me parece que hay dos problemáticas gigantes a nivel empresa, arriba de 20 personas. Porque el que, tiene, el que tiene menos de 20 personas en general le vendieron un ferozo o alguno de esos servidores que, che, al Gmail y, y hace de cuenta que tenés el Gmail todo. Sí. Para G Suite abre una puerta gigante a la hora de vos pensar como empresa y te podés hacer tus áreas y podés tener el control de información y podés crear una cuenta para un colaborador. Y ahí eh, eh, yo G Suite la tengo. Le di mucho foco porque cuando en un momento cuando yo volví a Buenos Aires, mi historia más larga, pero en un momento no sabiendo de qué trabajar y teniendo mucha cosa, me contactaron por LinkedIn para hacer capacitaciones para un Google Cloud Partner. Entonces yo ya enseñaba a Google, fui ahí y dije, che, yo estoy enseñando lo mismo que estoy enseñando a Google. Aprendí cosas, por supuesto, pero dije, estoy enseñando lo mismo que
1: y claro. no
0: me interesaba y te dar una capacitación e irme y nunca más sino que me gustaba más la idea de involucrarme en el proceso entonces Qué lindo. ahí listo, ya aprendí lo que necesito sigamos camino que veníamos
1: bien sí 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 total bueno, bueno pero está bueno confirmaste que estabas como en el camino y sí sí bien me encaminado
0: sí me reayudó, me certifiqué también con unos cursos que daban en ese momento me, más allá de que el título no lo muestro, es un certificado de un curso online. A ver, qué te valida esto como implementador de Google Suite. Pero, que lo hayan pedido alguna vez, fue solo para una universidad donde daba una charla, como nadie lo necesita. Eh, creo que eso se demuestra ahí en la cancha. Obvio, ni hablar. Bueno, mujer, estamos en una entrevista que salió larguísima, pero estuvo buenísima. Eh, Re, me encantó, Has. Para el el viernes, eh, así que bueno, vamos a si surge la, la segunda charla que sea con,
1: con la Casio. Ay, por favor, me voy a poner a llorar. Te te mando, después te mando las fotos, pero, pero hay que hacer algo. Sí. Mismo, pero, Ahora justo es... en Netflix salió un documental de, de los videojuegos, ay, para los nostálgicos, es hasta acá, toda esa época. ¿Esa Casio la comparás con Google y tenés las mismas herramientas? Es lo mismo, sí, es verdad, es verdad, el blog de notas, la, el calendario. Sí, sí, eso? sí. Más rudimentario, por supuesto, pero digo, es como, sí, la, el, conceptualmente es lo mismo. Sí, 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 sí. Qué suerte que avanzó tan rápido. Bueno, vamos... Increíble. Bueno,
0: Por acá vamos a cortar por YouTube. Ya con Instagram se cortó hace un ratito. Ya se cortó que, solo. Eh, no pasa nada. En YouTube queda... Lo que voy a hacer es este video después ponerlo en el blog de la web, ¿sí? Para que lo puedan seguir viendo. Va a quedar también colgado en el canal de YouTube y después cuando mandamos el newsletter mensual de Gleam, que mostramos todas las charlas que se hicieron en el mes, eh, nada, también va a salir el email de eso, así que si alguno entra al blog de la web y se quiere mantener actualizado de las charlas que se perdió del vivo, se puede suscribir al, al blog que te aparece el pop-up en, en la web, así les mandamos todos los meses las charlas y lo va viendo a la gente on demand. Eh, así que bueno, les mandamos un beso, gracias Caro de vuelta, eh, gracias, por la participación y la obra. Eh, así, Muy bueno, gracias. nos vemos pronto. Gracias, Gleaners.